0: Je pense que tout le monde a des capacités assez grandes pour aller de l'avant et construire sa vie sur des bases solides. Ainsi, en te partageant des conseils qui, je l'espère, t'aideront à t'aimer davantage, à t'enrichir et à surmonter les épreuves de ta vie, mon objectif est que tu aies toujours le sourire aux lèvres et que tu prennes confiance en toi. Tu écoutes Anis Debat et bienvenue sur mon podcast et Smile. Alors aujourd'hui, je sors mon témoignage concernant le harcèlement scolaire que j'ai subi. J'ai y aller vraiment profondément, donc euh, il y aura peut-être euh, beaucoup d'émotions. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, euh, je vais bien, mais voilà, euh, c'est normal si je pleure un peu, si je baille, etc. Donc... Euh... Ne vous inquiétez pas, j'espère vraiment que ça pourra aider d'autres personnes à libérer la parole car c'est super important. Et surtout, comprenez que votre histoire est importante et qu'à travers votre vécu, vous pouvez aider d'autres personnes à libérer la parole, d'autres personnes à croire en elles et surtout à avancer. Donc voilà, je vous laisse écouter mon témoignage. <rire> Alors pour commencer, j'aimerais juste préciser que je ne citerai aucun nom, que ce soit des personnes gentilles ou non. Je citerai aucun nom, comme ça au moins j'ai pas de problème, personne se sent concernée directement, etc. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours voulu aller dans un collège, dans le 12 e très très bien réputé, etc. Je voulais aller là-bas parce que déjà ma sœur y était, et en plus il alliait le hand, le sport que je faisais donc, et les études. Voilà, donc malheureusement je n'ai pas été acceptée dans cette école là. Parce que les inscriptions, comme par hasard, l'année où moi j'entrais je, au collège, eh bien on n'entrait plus avec le handball, mais avec le badminton. Et il faut savoir que, bien que je fasse du badminton cette année maintenant, <rire> avant j'étais très très nulle et voilà, je voulais faire du hand, etc. Donc euh, j'ai pas été prise. Donc je me suis retrouvée dans le collège où j'ai été assellée. Donc voilà, au début, ma première année de 6 sixième, ça se passait bah, voilà, euh, plutôt bien, on va dire. Et... Euh, ce qu'il faut savoir, <rire> deuxièmement, c'est que j'ai toujours été euh, plutôt une bonne élève, euh, très respectueuse, qui travaillait beaucoup, voilà, parce que j'ai grandi comme ça avec ma mère euh, assez stricte, qui nous a vraiment donné euh, un bon cadre de travail à la maison avec ma soeur, etc. Donc voilà, j'ai toujours été une élève comme ça. Et très très tôt, dès la sixième, j'ai compris que ça posait problème. Pour moi au début, euh, c'était juste des petites chamailleries, etc. Enfin voilà, je me suis dit, on quitte l'école primaire, c'est peut-être un peu compliqué de se retrouver avec de nouvelles personnes. Alors que non en fait, on se connaissait quasiment tous et toutes. Donc c'est vrai que c'était un petit peu bizarre. J'ai essayé un peu de, de me trouver des excuses, etc. Mais j'en ai pas trouvé de rationnel. Mais j'ai quand même essayé de trouver des excuses à ce qui se passait littéralement. Le fait d'avoir des bonnes notes, etc. Et surtout, nos profs de l'époque aimaient beaucoup dire les notes à voix haute. Je sais pas si vous aussi, mais à l'époque, ils disaient les notes à voix haute, la plus bonne note à la plus mauvaise, donc tout était dans l'ordre, donc voilà. Et euh, beaucoup de cours, j'ai subi des. Euh comment dirais-je, des petites insultes, euh, des petites réflexions du genre euh, « normaliste, tes qu'une intello, c'est normal qu'elle a 18, c'est normal qu'elle a 15, c'est normal qu'elle a des bonnes notes, nanana, nanana. » Et euh, au début, bon, c'était énervant. On était trois dans ce cas-là avec euh, deux autres copines à moi et jusqu'au jour où j'ai une de mes copines qui a pleuré littéralement, elle a fondu en larmes après justement avoir reçu une réflexion comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, « Il y a peut-être un problème. » Donc, on est allé voir le professeur à la fin du cours qui nous a dit euh, « ça va s'arranger, vous inquiétez pas, c'est un petit peu de jalousie, mais ça va vite aller de l'avant, quoi. Donc, euh, on a, on va dire, tourné la page, et malheureusement, ça a recommencé. On avait toujours de nouvelles, de nouvelles insultes, euh, des insultes un peu plus grosses. Là, euh, moi, personnellement, j'ai commencé à, à recevoir des, des rumeurs, des, des petits mots sur ma, sur ma table, etc. Enfin, c'était assez compliqué. Et un, un jour, j'ai reçu euh, un petit mot où il était inscrit euh, « t'es une pute », mais euh, genre... Euh... <rire> Pourquoi euh, J'étais trop choquée, et, et j'ai rien dit au début, mais ça m'avait vraiment choquée. Et dans la même journée, en fin d'après-midi, après avoir reçu nos interrogations notées, du coup, j'avais une bonne note, etc. Et encore une fois, j'ai reçu ces remarques, t'es qu'une antelo t'es qu'une Antelo, etc. Alors moi, il faut savoir que le fait de dire t'es une Antelo, moi je sais que mon meilleur ami de l'époque, euh, j'aimais beaucoup l'appeler euh, l'Antelo. enfin... On savait, nous deux, que c'était pas méchant. Parce que je pense que quand on est ami avec une personne, il y a des choses qu'on peut tolérer, vous voyez. Et même le fait de dire un télo, c'était plutôt euh, ouais, t'es une personne intelligente. Alors que le fait de, de recevoir des remarques incessantes, t'es qu'une un télo, t'es qu'une un télo, mais avec beaucoup de violence verbale, vous voyez, ben, je savais qu'au fond, c'était pas, pas gentil. Et euh, ce jour-là, j'ai décidé d'appeler ma mère. Et euh, ma mère m'a dit, ouais, ben là, ça va pas. Donc. Euh, elle a pris un rendez-vous avec euh, le collège, etc., pour arranger ça, justement. Donc, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, ma mère euh, a recadré, on va dire, les élèves <rire> grâce à l'entretien qu'elle avait eu avec euh, mes professeurs. Donc, euh, voilà, ça s'est bien passé. Et je me suis dit, bon, euh, OK, on va passer outre... Euh... C'était que, on va dire, entre grosses guillemets, des petites chamailleries, euh, des insultes, des petites remarques en classe, etc. Mais euh, je pensais pas que ça irait aussi loin. Parce que voilà, moi j'ai quand même réussi à en parler. Ma copine a aussi réussi à en parler du côté à, à ses parents. Donc euh, je me suis dit, au pire, on en a nous deux parlé. Normalement, bah, étant donné que nos parents euh, sont intervenus, bah ça allait être fini, quoi. Mais malheureusement, non. Ça a continué de plus belle. Alors il faut savoir que j'ai essayé genre <rire> vraiment par tous les moyens possibles j'ai vraiment tout le temps essayé d'être dans des classes qu'on va dire à non problème j'ai essayé d'être dans la classe des personnes qui faisaient allemand parce que dans le collège où j'étais l'allemand ça se commençait très tôt avant la, avant la 4 quatrième du coup euh, j'ai essayé d'entrer dans cette classe, la classe euh européenne, malheureusement j'ai pas été prise. Donc je me suis dit bon pourquoi pas tenter la classe théâtre malheureusement je n'ai pas non plus été prise. Et euh, ce qui m'a un peu peinée c'est que tous les amis que j'avais, tous mes vrais amis, étaient tous dans la même classe ça se passait très bien et moi j'étais un petit peu euh, toute seule avec des amis bien sûr mais pas avec euh, mon vrai groupe d'amis que j'avais créé euh, au fil des années quoi. Ça m'avait fait un peu de peine mais bon je me suis dit... Euh... Au pire, c'est pas grave. Allez, c'est la cinquième. il faut savoir que nous, dans notre collège, il était divisé en deux. Donc, d'un côté, il y avait les sixièmes avec les troisièmes. Donc voilà, mon année de sixième était terminé. Il était terminé plutôt euh, posément, on va dire. Et euh, les cinquièmes et les quatrièmes étaient ensemble dans un autre site. Donc voilà, c'est ici que la vraie partie du harcèlement va commencer. En cinquième, j'ai vraiment compris en fait que c'était un problème d'être intelligente en fait juste, d'aller à l'école euh, pour vouloir travailler, pour apprendre. Et c'était un gros problème pour certaines personnes qui ne l'acceptaient pas du tout. Mais bon, on verra ça plus tard. Alors il faut savoir que moi... Euh je voulais être déléguée, j'aimais énormément ce, ce petit rôle et tout enfin, je trouvais que c'était plutôt cool en fait alors j'avais un petit groupe d'amis qui m'avait dit oui t'inquiète pas dans la, dans la classe, hein, on va voter pour toi non. bon bref, finalement <rire> finalement j'ai perdu mais perdu comme pas possible, j'ai eu deux votes <rire> mais bon bref et euh, les professeurs que j'avais avant me faisaient énormément confiance en fait donc j'ai reçu quand même un, un petit rôle de déléguer des professeurs <rire> mais pour le coup c'était un grand rôle en fait j'avais un cahier je devais donner le cahier plutôt à la fin de chaque cours pour que les professeurs écrivent tous les incidents qui se seraient passés tous les élèves perturbateurs etc etc donc voilà c'était quand même un assez grand rôle qui euh, bien évidemment n'a pas plu à certaines personnes alors, il faut savoir qu'en 5e, euh, j'ai commencé à être harcelée par des personnes qui me harcelaient déjà en 6 mais d'autres personnes aussi. Parce que voilà, quand on est arrivé en 5 il y a eu des, des nouveaux élèves qui sont venus. Donc euh, voilà. Donc j'avais toujours euh, ma bande d'amis, ça se passait très très bien. Euh, mais il y avait aussi des personnes euh, qui ne m'aimaient pas parce qu'elles me trouvaient différente. Après, euh, moi, ce que j'aime pas dans le mot différente, c'est que. Bah, on est tous différents les uns des autres pour enfin, dire comme je le dis souvent même les jumeaux et les jumelles sont différents donc en soi c'est dommage et je trouve également dommage le fait de ne pas accepter qu'une personne veuille venir à l'école bah, juste pour travailler enfin, en soi, moi je venais à l'école pour profiter avec mes amis et pour travailler j'avais pas d'autre but euh, précisément mais voilà pour certaines personnes l'école c'était euh, une obligation en fait donc euh, bah, elles étaient là pour jouer pour euh, être là avec leurs amis etc mais pas du tout pour travailler donc ça posait problème personne veuille travailler. Donc euh, voilà, c'est vraiment à partir de là que ça a commencé. Le fait que je travaille et le fait que euh, j'ai été nommée déléguée des professeurs. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment ressenti en fait littéralement l'hypocrisie déjà de certaines personnes qui m'avaient dit euh, « Oui, on va voter pour toi enfin, ». Après, c'est pas grand-chose hein. Au début, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit euh, pensement au cœur, vous voyez. Et euh, j'ai aussi ressenti euh, la jalousie, parce que petit à petit, les personnes de ma classe euh, ont commencé à s'éloigner de moi, plus personne ne parlait, je comprenais pas. Il y avait des personnes qui faisaient des messes basses, etc. Et c'est là que ça a recommencé, Genre, vraiment comme la sixième, des petits mots qui passaient, des rumeurs. « Anis, t'es qu'une pute, tu t'habilles comme une pute, t'es grosse. » faut savoir que moi, j'ai toujours eu super, super confiance en moi. Voilà, au début, c'était un peu chiant, mais ça m'atteignait pas plus que ça. Voilà, sincèrement, ça m'atteignait pas plus que ça. Mais au bout d'un moment, en fait, quand on est là, septembre, octobre, novembre, décembre, ben bah franchement... C'est pesant, là pour le coup ça devient vraiment vraiment pesant Et j'ai commencé à me poser des questions quand même, je me suis dit ouais c'est pas normal ce qui se passe et tout Mais malheureusement un jour, à la fin d'un cours, le cours de 9h, il y avait des élèves qui s'étaient vraiment très très mal comportés Et voilà j'ai dû donner le cahier, être déléguée des professeurs c'était un poste un peu, je <rire> dirais pas un gras, mais un peu quand même, avec beaucoup de responsabilité quand même et à la fin d'un cours, j'ai dû donner le cahiers, voilà. Le professeur a dû mettre les prénoms, etc., avec ce qui s'était passé, etc. Après avoir pris le cahier, c'était la récréation de 10 heures. Et il faut savoir que quand on était en 5e, on avait toujours nos, nos casiers. Donc voilà, Donc euh, j'allais me diriger au casier. Mais avant que j'arrive au casier, euh, je, me fais, euh, coin je suis coincée dans l'escalier par euh, plusieurs personnes de ma classe, bien sûr. Euh, voilà, par plusieurs personnes de ma classe qui me demandent le cahier. Je leur dis non, mais ces personnes sont pas d'accord. Pour elles, euh, bah, je suis rien, donc euh, c'est totalement normal que je leur donne le cahier. Alors j'ai refusé, et c'est là que j'ai reçu, on va dire, mes premiers coups. J'ai littéralement été euh, rouée de coups de la tête aux pieds. J'étais extrêmement choquée. J'ai pas du tout compris ce qui se passait. Je comprenais pas à quel point on pouvait être aussi méchant gratuitement en fait. Du coup, je leur ai dit, mais stop Je leur ai dit plusieurs fois, stop Stop Enfin, arrêtez Mais en fait, ils étaient, je sais pas, peut-être euh, 8, vous voyez Donc voilà, comme je vous disais, ils étaient vraiment 8 autour de moi, en cercle, dans un petit coin comme ça, vous voyez les angles droits comme ça, euh, dans les couloirs. Voilà, j'avais littéralement aucune chance. Pendant que je me faisais frapper, il faut quand même savoir que, pour le coup, euh, j'entendais plusieurs personnes qui me disaient « Ouais, t'es qu'une pute, t'es qu'une salope, t'es une grosse salope, ouais, on t'aime pas, nanana, t'as qu'à nous donner des cahiers, t'es qu'une intello. » Là, s'en prendre littéralement à 8, une vraie bande de, de copains, euh, à ses baraques, euh, contre une fille, c'était, voilà, s'en prendre physiquement et moralement en même temps, euh, faut le faire. Franchement, euh, faut le faire. Parce que voilà, au début j'ai bien accepté, euh, enfin j'ai pas accepté d'ailleurs, c'était juste j'avais pas le choix. Mais là, les coups, non en fait, non. J'étais tellement choquée. Faut quand même savoir quand même à quel point euh, les gens étaient mauvais quand même. Parce que, alors, en même temps qu'ils me frappaient, ils m'insultaient et des gens passaient. Ça, ça fait beaucoup quand même. Des gens passaient et ne faisaient rien. Elles étaient spectatrices. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que les personnes, si... Si vous êtes des personnes qui êtes là, qui regardez mais qui n'agissent pas, bah en fait, vous êtes complices. C'est important quand même d'agir, vous voyez. Au moins, du, enfin, je sais pas par la parole ou par les gestes, mais être là, regarder et ne pas agir, c'est vraiment être complice en fait, des harceleurs, des personnes qui agressent, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire comprendre que si vous assistez à une scène d'agression, peu importe laquelle, faites quelque chose, littéralement. Ça va peut-être durer. Allez! cinq grosses minutes dans les escaliers où j'ai voilà, reçu des coups, euh, des insultes, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai un copain de classe qui est passé à ce moment-là, heureusement. Alors que personne n'avait agi, tout le monde regardait. ou Soit c'était des gens qui étaient là en spectateur comme ça, oh là là là, ou soit d'autres des personnes passaient juste comme ça, des passants, des patientes, voilà. Mais j'ai un ami qui s'est dit, bah c'est pas normal quoi. Donc il a agi, il s'est interposé en fait entre la bande de personnes qui me frappaient et moi faut Quand même savoir qu'à ce moment-là, j'avais toujours mon sac, je l'ai pas donné, je l'ai pas lâché, donc euh, voilà. Et pour le coup, comme il gênait pour ces personnes-là, les personnes qui me frappaient, c'était gênant qu'une personne veuille m'aider. Bah, elles se sont toutes mises sur mon ami, vous voyez. Donc, alors à ce moment-là, plus personne s'occupait de moi, j'étais seule avec mon sac, choquée par ce qui venait de se passer, et mon ami se faisait tabasser littéralement. J'étais tellement choquée, et à ce moment-là, je me suis dit, Bon, qu'est-ce que tu fais Et en fait, j'ai même pas eu le temps de. Enfin, c'était évident, fallait que je me casse en fait, genre fallait que je me casse. Donc je suis partie, j'ai pris mon sac, je suis partie, et j'ai été rattrapée par euh, des... Pas des harcelaires, juste des personnes, euh, des... Des personnes euh, de l'école, qui m'ont dit euh, « Ouais, mais de toute façon, Anise, euh, c'est normal que tu te fasses frapper, euh, t'es une grosse pute. » Enfin, faut se dire quand même, la violence, euh, la violence des mots, genre, je me rappelle toujours, et c'est violent parce que je viens de me faire frapper, et on me rattrape pour me dire ça, enfin... C'est fort, c'est fort. Et pouf, et là à ce moment-là, allez au moins ça, défends-toi, fais quelque chose, à Nice. Du coup, j'ai posé mon sac, je vais courir après. Et quand je reviens, je vois euh, mon ami euh, totalement bah chou aussi. Il vient me voir, il me dit "Anise, comment tu vas euh, Voilà, il était autant choqué que moi. Je retrouve mon sac ouvert, tous mes cahiers de cours euh, par terre. Et le cahier, euh, le cahier euh, de la classe, quoi, où les, les professeurs notaient euh, les prénoms des personnes qui se comportaient mal était euh, déchiqueté, déchiré dans toute la cour, en fait. Et waouh En fait, j'étais trop choquée. Je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi tant de haine, tant de violence. Et euh, à ce moment-là, je suis sortie. Je n'avais même pas mon sac. Je suis sortie comme ça. J'avais besoin, en fait, genre, de, de tout lâcher. Je suis allée voir la, la surveillante et... Euh, j'ai trop, trop de haine. Sincèrement, après toutes ces années, hein, euh, c'est l'une des seules personnes je pense, à qui je n'ai pas pardonné. Parce que je me pose encore des questions aujourd'hui et je ne comprendrai jamais. Je lui ai dit, j'ai viens de me faire frapper dans les escaliers. Les garçons ont pris mon sac. Ils ont déchiré toutes mes affaires. Qu'est-ce que je fais J'étais en larmes. Vous dire, en cinquième, on a 12 ans. Euh, J'étais en face d'elle, en larmes, littéralement. Et elle m'a dit... Alors pour le coup, cette survivante, je l'aimais beaucoup. Je l'estimais, hein. Trois dans les yeux. Elle m'a dit Non mais Anise, écoute, euh, c'est des garçons, ils sont amoureux de toi. C'est normal qu'ils te chamaillent. Faut pas leur en vouloir. J'ai la compréhension totale. Genre aujourd'hui encore, je comprends toujours pas. Je comprends pas, en fait. Je viens de lui dire que je viens de me faire tabasser. Et elle a dit Ce sont des garçons, ils sont amoureux de toi. Je pense que c'est important, c'est vraiment important de parler du harcèlement, mais pas que aux élèves, pas que entre nous, entre jeunes, mais vraiment que ça aille plus haut. Que ça aille plus haut parce que là, par rapport à l'exemple que je viens de vous donner, ça a été trop quelque chose de banalisé. Un garçon qui embête une fille, ah, il est amoureux, forcément. Non. 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 Ça marche pas comme ça. Non. Non. <rire> voilà. J'ai été traumatisée par sa réponse. Sa réponse qui n'était pas une réponse en vrai. J'ai littéralement été traumatisée. Et je me suis dit, waouh, je l'ai regardée. Je me suis effondrée encore plus que j'étais déjà en train de pleurer. Et je me suis dit, j'avoue, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'ils sont juste amoureux de moi. Après tout, depuis le début de l'année, on me répète que je suis une merde, que je suis une pute, que je suis une salope. Donc bon, ok. Et j'ai abandonné. J'ai littéralement abandonné parce que j'avais osé en parler. Et finalement rien. Après ça, j'ai littéralement arrêté d'en parler. J'avais plus du tout confiance en moi et je me suis plongée dans un silence. Dans un silence. Hm. J'étais muette comme une carpe. Vraiment, il n'y avait plus personne qui pouvait me faire parler, plus rien. Malheureusement, je devais accepter. J'avais pas le choix en fait. Tout ce qui se passait, étant donné que parfois ça se passait en classe, personne ne faisait rien. Par exemple, si c'était un cours d'histoire et que voilà, on parlait du roi, etc. Oui, vous voyez les élèves, le bouffon du roi, si, si, ça, le bouffon de la reine, si, si, ça. Mais forcément, quelqu'un dirait « ah, oh, Ouais, ça, ça nous fait penser à Anne-Lise Mais des trucs sortis de nulle part, mais tout le temps, c'était tout le temps comme ça. À chaque fois que le prof disait quelque chose, c'était une remarque par rapport à anne C'était moi, j'étais devenu le bouc émissaire et tout le temps, j'étais le clown. La bête de foire, tout le monde déversait sa haine sur moi, autant les personnes qui étaient dans ma classe... C'est aussi des personnes, mes soi-disant amis, qui se sont retournées contre moi. Ça, il faut savoir. Ces personnes-là se sont retournées contre moi. Retournées contre moi. Pour dire à quel point c'était violent. Mes propres amis. Donc, en défense, ces personnes-là, plusieurs années plus tard, m'ont dit. Écoute, Anise, on est désolé mais si on t'avait défendu, si on était devenu, on va dire, des personnes qui allaient se mettre à dos, les personnes qui te harcelaient, ben, nous aussi, on allait être harcelés et on ne voulait pas vous voyez en fait, vous vous rendez compte de la violence des mots encore une fois. On préfère te laisser dans ta merde et nous les suivre comme ça au moins on est sûr de ne pas se faire harceler. Donc ben voilà, on a décidé de te harceler nous aussi. C'est incompréhensible, c'est incompréhensible et c'est tellement méchant. C'est méchant, c'est de la méchanceté gratuite parce que pour le coup, ces personnes que je considérais comme mes amies, je leur avais rien fait. Encore moins que j'avais pu faire aux personnes qui me harcelaient. Mais là à ce moment-là, j'avais les personnes de ma classe mercelaire qui m'aimaient pas, qui s'en prenaient à moi tout le temps. Les violences, pour le coup, se sont vraiment intensifiées. Là, c'était plus des petites rumeurs lancées par-ci, par-là, des insultes, des pics, etc. Non, là, c'était je te vois passer dans la cour, je vais te frapper pour rien, voilà. Je te vois passer dans les couloirs, je te mets une balayette, je te vois passer à la cantine, je vais te frapper sur la tête. Enfin, tout le temps, tout était bon pour me chercher des problèmes, pour m'humilier devant les autres, pour se moquer de moi. Tout, absolument tout. Donc voilà, j'ai dû en fait me mettre à l'écart moi-même pour ne pas justement susciter la haine. Pour dire à quel point je ne voulais pas que les gens parlent de moi. Donc au maximum, j'ai évité tout. J'ai évité d'être dans les couloirs. J'ai évité d'être dans les lieux publics, on va dire. Les lieux de groupe, les récréations, le préau qui est autorisé, etc. J'étais tout le temps cachée. J'ai été forcée à m'isoler, forcée à me retirer pour justement éviter qu'on s'en prenne à moi. <rire> Et heureusement que j'avais quand même mes amis dans les autres classes sur lesquelles je pouvais compter c'est grave, non mais c'est grave en fait donc j'ai vraiment envie de vraiment vous faire comprendre ça, c'est que les personnes déjà qui se disent être des amis mais qui finalement vont pas agir parce qu'elles ont peur de se faire harceler aussi c'est pas des amis, c'est des harceleurs littéralement, c'est des harceleurs, c'est des harceleuses les personnes qui sont prêtes à vous pour rigoler, vous les virez, voilà, littéralement vous les virez, donc voilà franchement, faites le tri franchement le harcèlement, c'est tellement partout Franchement, sincèrement, voilà, j'ai pas le faire à la frimeuse, mais sincèrement, j'étais une bonne élève. J'avais tout pour moi, je faisais du sport, etc. Et j'étais même, dites-vous, <rire> dites-vous bien que j'étais même populaire. Voilà, jusqu'à la 6 j'étais vraiment populaire. Je connaissais vraiment tout le monde. Même au collège, je connaissais tout le monde, etc. Et pourtant, c'est quand même moi qu'on a pris pour cible. Donc vraiment, dites-vous que personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Si mes amis, que je considérais en tout cas que mes amis, se sont mis contre moi, essayez de comprendre en fait... Genre, l'incompréhension que j'ai pu avoir quand j'ai osé en parler à la surveillante, quand les profs ont vu, mais qui n'ont pas agi. Là, pour le coup, j'avais tout le monde contre moi. J'avais tout le monde contre moi. Je pouvais pas. Je pouvais rien faire d'autre. C'était... Du coup, j'ai subi. J'ai subi, littéralement, voilà, de novembre, début décembre, jusqu'aux vacances de décembre. J'ai subi toute la haine qu'ils avaient. Voilà, je les ai laissés parce que je pouvais pas faire autre chose. On m'avait pas cru une fois. Ah, pour moi, voilà, c'est... J'avais tellement besoin d'aide en fait à ce moment-là, j'avais besoin d'aide et c'était évident en fait, c'était évident. Genre des agressions qui se passent en classe quand même et vous dire que des profs ne font rien, c'est grave, c'est grave. Donc il faut vraiment en fait qu'on fasse prendre conscience aux élèves ce que c'est que le harcèlement, aux surveillants, mais aussi aux professeurs parce que c'est important en fait de reconnaître des situations de harcèlement, c'est important d'agir en fait. Alors que moi j'avais confiance en moi à bloc, ma confiance elle a vraiment passé de 99% allez à 10%. Toutes les paroles de haine que j'entendais au quotidien, t'es qu'une pute, t'es grosse, tu sers à rien. Parfois, ça allait même plus loin. Hein. C'était, va te suicider. Bah pour le coup, ça m'a atteint. Ça m'a atteint. Et pour moi, c'était... Bah, je me suis dit, mais ils ont raison. J'ai rien à faire ici. Pourquoi je suis là Pourquoi je suis là En vrai, j'avais envie de me barrer. Genre, littéralement. Je détestais cette école. J'avais envie de me barrer. Je comprenais pas pourquoi j'étais là. Pourquoi j'étais avec eux Et je savais, en vrai. Je voulais pas être dans cette école. Et puis voilà tout était logique, je voulais pas être dans cette école. J'ai quand même été, je me suis dit ça va bien se passer, tu connais tout le monde. Bah non, finalement non. Non, ils avaient tellement de haine en eux, c'est grave. Je veux dire, on avait 12 ans, on avait 12 ans. C'est grave d'avoir autant de haine. Et à cause de ça, ma manière de penser, ma manière d'agir, genre s'est effondrée. J'ai toujours été super positive, hein. mais à ce moment-là, j'ai sombré, j'ai sombré. J'ai sombré littéralement, j'en pouvais plus. Je pouvais plus, je craquais tout le temps, je pleurais en classe, dites-vous, je pleurais en classe, j'étais forcée à m'isoler, forcée à m'isoler, vous comprenez ce... Mais wesh, oui, à part mes amis dans d'autres classes qui m'aidaient, il n'y avait personne, tout le monde était contre moi, je rentrais chez moi, j'étais en larmes, je comprenais pas pourquoi personne m'aimait, et c'était de l'incompréhension totale en décembre on avait un truc et euh, j'avoue que là j'étais trop choquée j'ai vu mais moi alors que j'étais super studieuse mes notes elles ont été pouf alors que franchement pour le coup depuis le début j'ai que des très bonnes notes bon à part en maths <rire> mes notes elles ont chuté partout partout je me sentais mal tout le temps je me cachais pour pas qu'on me voit en fait chez moi aussi je me cachais parce que j'avais honte en fait j'avais honte j'avais même trop l'impression qu'ils avaient raison qu'ils me définissaient vraiment par tout ce qu'ils me disaient D'horrible horrible en fait vous voyez et c'est allé loin genre j'étais littéralement en échec scolaire j'étais en échec scolaire alors que ça ne m'était jamais arrivé et aucun professeur n'a été alarmé en vrai, c'est vrai que parfois il y a des personnes qui peuvent avoir des petites baisses, mais moi pour le coup, je pouvais vous dire, j'avais des bonnes notes partout il n'y a aucun professeur qui n'a été alarmé aucun, genre quand mes notes ont commencé à baisser, personne s'est alarmé j'étais trop choquée mais c'est là que j'ai vraiment compris l'hypocrisie du système scolaire et l'hypocrisie des gens